0: En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
1: Aquí en el radar de Blue Radio no olvidamos a Buenaventura. Desde hace más de un año venimos haciendo seguimiento a lo bueno y a lo malo que sucede en el principal puerto sobre el Pacífico de nuestro país. El que está llamado, en teoría, a ser uno de los puntos fundamentales para la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. La capital del TLC, de hecho, decían los mandatarios de nuestro país... Pero Buenaventura sigue arrastrando una carga muy dolorosa de muerte y de exclusión. Y por eso hoy hablamos de, de un informe supremamente interesante que hizo el Centro de Memoria Histórica. Se llama Buenaventura, un puerto sin comunidad. Que además de tener cifras muy dolorosas sobre lo que ha sido el conflicto y la violencia, las violencias porque son varias en Buenaventura en los últimos 20 años, tiene historias de esperanza. Historias que se originan en eh, áreas tan diversas como las artes, el teatro, la música, la alegría tantas cosas que nos caracterizan a los colombianos y en particular a los afrodescendientes María Emma Wills es eh, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica es eh, la persona que ha impulsado desde este punto el estudio sobre Buenaventura y nos atiende amablemente hoy sábado aquí en El Radar María Emma, buenas tardes
0: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de explicar los hallazgos de este informe.
1: ¿Qué encontró? ¿Qué encontraron ustedes del Centro de Memoria Histórica en el informe sobre Buenaventura?
0: La relatora es Constanza Millán. Digamos que de las conclusiones a resaltar es que la primera de todas ellas es como un llamado de atención, yo creo que al Estado, al conjunto institucional... A quienes toman decisiones sobre el desarrollo en el país para que tomen en cuenta que ese desarrollo que ellos impulsan a través de diversas iniciativas tiene que tomar en cuenta a las comunidades de los territorios. No podemos tener un desarrollo de espaldas a los territorios y a las comunidades que viven en esos territorios que es en parte lo que ocurre en Buenaventura. Una de las frases más impactantes de, del informe es eh, la que dice básicamente que Buenaventura es un puerto opulento en una ciudad empobrecida. Y eso es así tanto en las cifras económicas, en las cifras que digamos muestran unas tasas de empleo informal de las más altas del de país una falta de acceso a la educación, una falta de acceso a la salud, una falta de acceso en general a las oportunidades en medio de un puerto que produce una cantidad de ingresos que tiene, si se quiere, si se mira el valle, el puerto de Buenaventura tiene un ingreso per cápita de los más altos del valle y del país, pero sus gentes están
1: ¿Por qué se da ese contraste entre la opulencia, la riqueza, la gran cantidad de mercancía que se mueve desde el puerto y la pobreza de la ciudad?
0: Pues en parte lo que muestra el, el informe es que ha habido como una mirada dual, una mirada... ...que por un lado incluye a las poblaciones afro, las hace sujetas colectivas de derechos a través de la constitución del 91, pero hay otra mirada excluyente de esas poblaciones que se concreta en un modelo de desarrollo que no las toma en cuenta... Como bien lo decía Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe, en el lanzamiento del informe aquí en Bogotá, no es que las comunidades afro del puerto no quieran un puerto, quieren un puerto pero un puerto que las incluya, que las tome en cuenta. Que cuando se toman decisiones sobre ese puerto, pues finalmente ese puerto no esté de espaldas a sus necesidades, a sus reclamos, a sus saberes y a sus estéticas.
1: Las cifras que queramos o no, así nos parezcan frías y a veces eh, muy muy distantes, marcan lo que significa una condición o una situación en particular, ¿qué dicen de Buenaventura?
0: Las cifras dicen que estamos frente a una crisis humanitaria, no solo eh, porque hay homicidios, una tasa de homicidios muy alta, más alta que en la mayoría de partes del país, sino porque además los grupos armados ilegales han eh, reconvertido sus repertorios de violencia y han transformado esos repertorios, por ejemplo, en una desaparición a cuentagotas, que pasa, por ejemplo, por el desmembramiento de los cuerpos para que no se encuentren. Entonces, lo que tenemos en Buenaventura no solo es cifras, sino una modificación de cómo esos grupos armados ilegales dominan los territorios y buscan imponer, si se quiere, una una autoridad eh, basada en la sevicia y en la ferocidad.
1: ¿Qué se puede hacer? para no dejar todo únicamente en, en alertas, porque porque a veces de verdad que los bonaverenses se cansan de esto. ¿Qué hacer para que un informe tan importante como este no quede en el aire y se lo lleve el viento y se lo lleven los meses? ¿Cómo actuar? ¿Qué deben hacer cada uno de los sectores sociales y el gobierno, por supuesto, para, para mejorar la situación de Buenaventura?
0: Pues yo creo que hay llamados a varias instituciones y también a varios eh, sectores económicos. A las instituciones, por ejemplo, a la fiscalía. Necesitamos que la fiscalía, a través de su unidad de contextos, priorice el caso de Buenaventura para develar ese entramado de organizaciones criminales que operan el puerto. Eh, no estamos ante, si se quiere una victimización donde no hay una planificación estratégica de cómo perseguir a las comunidades afro. Hay realmente una planeación detrás de esta persecución y necesitamos que la fiscalía, a través de su unidad de contextos, opere en el puerto para de develar todas esas alianzas criminales, esas redes criminales que finalmente hacen su agosto en el puerto. Eh, lo que muestra, por ejemplo, el informe es que esas organizaciones criminales tienen un portafolio, un portafolio donde ofrecen, por ejemplo, eh, eh, o dominan negocios como el del microtráfico, pero también eh, producen extorsiones, eh, imponen peajes, están vinculados a la minería ilegal del, de esos territorios, introducen armas ilegalmente. Sacan droga del país, entonces no estamos hablando frente a un problema de pequeñas organizaciones, estamos hablando frente a unas organizaciones criminales que efectivamente operan en el puerto en la total impunidad, entonces el primer mensaje es «tenemos que romper la impunidad». ¿Cómo se rompe la, la impunidad? A través de una intervención realmente eh, eficiente y eficaz de la Fiscalía que produzca resultados en poco tiempo. Pero necesitamos también que la Procuraduría haga presencia en el puerto y defienda los derechos de los bonaverenses para que este tipo de situaciones no se produzcan impunemente. Por otra parte, yo pienso que todo el primer capítulo que habla del desarrollo económico del puerto de espaldas a la comunidad es también un mensaje a Planeación Nacional, a quienes toman las decisiones del desarrollo en este país, al Ministerio de Hacienda, para que pensemos en cómo podemos eh, agenciar desde la institucionalidad un modelo de desarrollo que realmente incluya incluya a esas comunidades afrodescendientes que han estado excluidas de del bienestar y de una serie de servicios y de derechos que debería garantizar el Estado colombiano. Y por otra parte, por último, no, no puedo dejar de mencionar a esas empresas comprometidas con el puerto porque esas empresas no es que salgan señaladas en el informe como las que están detrás de las organizaciones criminales, pero su indolencia frente a, la comunidad del, a las comunidades del puerto, su darle la espalda a lo que pasa en el puerto, su contratar, por ejemplo, a gente que solo viene del interior del país interior, entre comillas, y no contratar a los propios bonaverenses, son factores que... Eh, sirven si se quiere de contexto para que esas organizaciones criminales prosperen en el puerto, en, en el puerto del Pacífico, en ese puerto nombrado como el presidente Santos le dice, el gran puerto de apertura al Pacífico colombiano.
1: Quiero hacerle una última pregunta María Emma, sobre lo que estábamos contando, además de, de la cruda radiografía que nos cuenta, tienen ustedes desde el centro de memoria histórica Está la esperanza, porque esa es la dualidad maravillosa que tiene todo esto Que a pesar de el dolor, de la exclusión, de las cifras de desaparecidos, de desplazados Que es impresionante, son más de 153 mil personas en los últimos 20 años uh -huh. Hay alegría, hay esperanza, y hay creatividad, y hay teatro, y hay arte ¿Cómo fue esa experiencia? Porque he leído testimonios de, de bonaverenses Que trabajan desde su sector para, para salir adelante y mejorar las cosas
0: Sí, es digamos, es increíble la capacidad de eh, recrear la vida, recrear la vida en condiciones de dignidad a través de muchas expresiones artísticas y muchas iniciativas de memoria. En general, lo que hacen esas iniciativas de memoria es volver a poner en el escenario público la capacidad imaginativa, artística, estética de las poblaciones afro. Eh, parte de lo que sorprende, conmueve, eh, ofusca, indigna, es que esas comunidades que son capaces de los alabados, que son capaces de, del baile, que son capaces de crear, de una orfebrería magnífica, justamente no se han eh, tenido en cuenta en esos modelos de desarrollo de los que estábamos hablando, porque se las desprecia. Finalmente, un modelo de desarrollo que no toma en cuenta a la comunidad, a las comunidades de los territorios, lo que está enviando como mensaje es que esas comunidades son, siguen siendo ciudadanos de segunda en este país. Y lo que esas comunidades hacen a través de su arte, de sus saberes tradicionales, de, de sus estéticas, de su filosofía, de su saber vivir juntos, es decirle a esas personas que los, eh, si se quiere, vilipendian y que los discriminan que ellos existen y existen desde la dignidad, desde el conocimiento profundo de sus territorios y desde su capacidad de ser humanos humanos que conviven en un saber hacer, un saber vivir, un buen vivir que han creado a través de las generaciones.
1: Es María Emma Wills, asesora de la Dirección del Centro de Memoria Histórica, quien ha estado muy cerca, no es la relatora directamente, pero ha estado muy cerca y conoce muy bien este informe sobre Buenaventura, su realidad hoy, que no los olvidamos hoy que estamos viviendo momentos difíciles, porque después de varios meses o semanas sin muertos, en los últimos días hubo cinco homicidios, por lo menos en, en un muy breve lapso, en muy pocas horas. María Ema, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio este informe.
0: No, Ricardo, muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de invitar a los oyentes a leer este informe que realmente pues pone el dedo en la llaga de de la indolencia muchas veces que tenemos desde Bogotá frente a lo que ocurre en los territorios.